0: halo teman-teman apa kabar selamat datang di siniar balatanya siniar yang lahir karena hostnya banyak nanya hmm, by the way terakhir buat siniar itu udah lama banget ya dan itu pun cuma satu episode gitu ya malu <laughs> e, ya semenjak pandemi gue malas nulis dan lebih pengen banyak ngobrol atau yang ngeluarin opini verbal gitu karena ya kita tahu ketika pandemi interaksi langsung antar manusia itu kan terbatas. Sebenarnya gue tuh menikmati betul gitu ngobrol dengan orang dengan siapapun bahkan e, seketemunya dengan orang aja gitu misalnya bahkan gue seneng ngobrol sama e, tuang parkir satpam gitu karena e, entah kenapa e, menarik aja gitu ngobrol sama orang yang random bahkan bisa sampai diobrol-obrolan yang agak dalam gitu ya. Uh, gua gue pernah punya pengalaman dapat satu insight penting dari seorang tukang minuman gerobak. Yang pertamanya gua anggap ini siapa sih gitu, gua underestimate ke orang ini gitu. Sampai ada satu kesempatan di mana gua bisa mengcross check omongan dari si tukang uh, minuman gerobak ini ke ahlinya. Uh, dia seorang hakim dan dosen gitu, berarti kan S3. Dan apa yang diomongin sama si tukang minuman ini ternyata diafirmasi dibenarkan oleh si ahli ini oh di situ gue malu banget dan gak mau lagi nganggep seseorang dari luarnya aja gitu ya bahkan ketika misalnya obrolannya atau omongan dari si orang tersebut nggak menarik sengganya bisa bikin gue terhibur gitu karena ada hal baru gitu yang bisa dua dapat perspektif atau point of view yang baru yang bisa gue dapat e, mungkin gue bakal bahas itu mungkin di lain waktu e, tapi e, gue punya teman yang kalau diajak ngobrol tuh malah nggak bikin gue terhibur e, gue punya teman yang sudut pandangnya tuh bener-bener kalau nggak hitam ya putih gitu kalian punya nggak sih teman yang kurang lebih kayak gitu e, kalau perdebatan sama teman-teman yang seperti ini tuh gak akan pernah bisa dalam gitu, gak akan bisa argumentatif karena ya dia dia membatasi ruang diskusinya jadi sangat sempit gitu. Nah pada saat itu gue nggak ngerti kondisi si teman gue itu kenapa. Gitu. Apakah ada penjelasan untuk tipe cara berpikir yang seperti itu yang terlalu hitam putih? E, gue nggak ngerti dan gue belum dapat jawabannya. Nah itu tuh kejadian yang udah agak lama uh, Kira-kira pas masih masa kuliah Nah ternyata di beberapa bulan lalu Gue ketemu juga dengan orang yang Kurang lebih punya cara pikir yang sama Akhirnya gue inget Pernah dengar pembahasan di Salah satu siniar favorit gue Namanya No Stupid Question uh, Pengisinya itu ada dua orang Dan salah satunya uh, Angela Duckworth yang nulis script Temen-temen bisa searching siapa beliau gitu ya Gue akhirnya keingetan e, Tentang satu pembahasan Di episode No Stupid Question Dan akhirnya gue ngulik di internet Nama istilahnya itu Adalah Binary Thinking Kalau kalian coba searching Di Google e, Suggestion pertama pasti munculnya Malah Binary Option <laughs> Ya kita tau lah Binary Option itu emang Populer ya Kemarin-kemarin kita tahu ada kasusnya Sampai ada yang influencer-influencer Yang eh, kena Kasus dan akhirnya sekarang Di penjara Nah binary option itu Ya kurang lebih sama dengan Binary thinking Bisa dikatakan kalau binary option itu Ya bukti praktis Dari binary thinking Kecenderungan orang Untuk hanya punya dua opsi Atau semacam dalam tanda kutip Bersedia dibatasi pilihannya untuk memilih sesuatu dan dampaknya cenderung merugikan kalau dipakai di situasi yang nggak tepat. Untuk yang belum ngerti tentang binary option, ee, coba kalian bayangin ya. Misalnya lo bertaruh duit, kalau berhasil nebak pergerakan grafik dalam waktu tertentu, misalnya 1 menit, 1 menit ke depan, kalian bakal dapat return hanya 80% dari duit yang kalian taruhkan. Tapi kalau tebakannya gagal, kalian kehilangan 100%. Jadi situasi apa yang sejak awal sebenarnya lo udah dijadiin untuk nggak menang secara optimal gitu. Peluang menangnya tuh 50% 50% antara ya dan tidak, antara menang dan kalah gitu, antara untung dan rugi. dan pembagian kalau menang itu dapatnya cuma 80% dan kalah dapat 100% itu kan situasi yang gak tepat banget untuk mengaplikasikan uh, binary thinking gitu tapi kita nggak akan bahas tentang binary option sebenarnya, tapi kita bakal bahas tentang binary thinking itu sendiri uh, mungkin gue bakal bagi ke dalam dua pembahasan uh, yaitu kenapa orang bisa punya cara pikir seperti itu dan apa aja sih macam-macam dari binary thinking uh, kita coba bahas ya nah jadi pertanyaan pertama uh, kok bisa seseorang bisa punya cara pikir binary thinking nah uh, gue baca beberapa artikel gitu ya tentang binary thinking dan di salah satu artikel yang gue baca uh, mereka tuh ngejelasin Kalau salah satu keterampilan terpenting untuk berpikir secara rasional adalah dengan menolak dikotomi biner pada topik yang penting dan kompleks. Jadi dikotomi biner itu adalah membelah e, menjadi biner-biner itu kan kalau nggak salah antara satu dan nol, antara ya dan tidak. di Ada dua derajat yang bertuak belakang gitu. Nah, e, dikotomi biner itu seperti itu pemisahan. Menjadi dua hal yang berbeda Nah, di artikel tersebut Itu ngejelasin kalau misalnya kita ingin e, Bisa berpikir secara rasional adalah dengan cara Tidak membuat dikotomi itu gitu. Tidak membuat menyederhanakan menjadi Hanya dua hal yang bertolak belakang Jadi, e, seserius itu ternyata e, Kalau misalnya kita keseringan menggunakan e, Cara berpikir binary thinking Uh, gue baca artikel yang lain juga bahwa ternyata sebenarnya otak kita juga memang terlalu sering mendikotomikan sesuatu kita cenderung menyederhanakan sebutlah dunia gitu ya ke dalam pernyataan benar atau salah kategori baik atau buruk intinya adalah menyimpulkan ke dalam dua hal yang berseberangan lalu dengan kesadaran penuh memilih Salah satunya gitu. Sebenarnya nggak masalah sih punya pemikiran kayak gitu Tapi nggak semua situasi itu tepat Untuk diterapkan Dengan cara berpikir seperti ini Binary thinking itu Percaya atau enggak Sudah ada di diri kita Bahkan sejak kita belum lahir Gimana tuh maksudnya? Uh, gue tuh punya keyakinan Kalau apapun yang terjadi dalam diri manusia Itu terjadi Terjadi karena semacam apa ya evolutionary condition gitu jadi ada beberapa jadi ada penelitian yang ngejelasin tentang banner thinking dan penjelasannya adalah secara genetik konsep binary thinking itu memang terwariskan dari nenek moyang kita ketika dulu gitu ya banyak sekali situasi yang membahayakan nyawa ya opsinya antara lu hidup atau lu mati gitu dan itu tuh sangat relevan di situasi saat itu mungkin bayangannya adalah ketika misalnya masuk ke savana gitu ya e, ternyata ada harimau ya lo nggak usah lagi berpikir untuk stay di sana kan ya pasti lari gitu karena antara hidup dan mati gitu nah kondisinya tuh sangat tepat untuk menggunakan binary thinking gitu nah permasalahannya adalah mungkin situasi tersebut sangatlah banyak dan sangat mengancam nyawa sehingga uh, terekam mungkin uh, di DNA gitu kebiasaan dan terus terwariskan hingga saat ini uh, ini analisis gembel gue ya jangan-jangan jangan-jangan uh, pilihan karir uh, orang tua kita gitu ya kan pilihan karir kan uh, secara tidak langsung juga ngomongin soal keberlangsungan hidup gitu ya generasi orang tua kita tuh kan punya mindset kalau nggak jadi PNS gitu ya atau yang warung gitu ya punya usaha. Ya bisa jadi itu juga binary thinking gitu ya, pilihan-pilihan tersebut e, murni untuk memperkecil resiko. Intinya kan itu. Padahal ya ada aja opsi lain untuk melangsungkan hidup di luar dua opsi tersebut kan bisa jadi pegawai swasta. Kalau sekarang Mungkin sudah banyak sekali cara-cara untuk bisa pilihan karir dalam hal ini melangsungkan hidup gitu ya Nah penggunaan binary thinking juga bisa dipahami karena ternyata memang logis sih Semakin banyak pilihan itu kan semakin membingungkan sebenarnya Ini tuh kondisi yang terkenal atau dikenal dengan istilah paradox of choice Jadi Kita bebas untuk memilih sesuatu, tapi pilihan yang bebas tersebut malah bikin kita nggak bebas. Karena ya, untuk menentukan mana yang baik diantara banyak pilihan itu kan butuh waktu, butuh pemikiran, dan e, ada prosesnya gitu. Semakin banyak pilihan, semakin melelahkan. Jadi masuk akal gitu. Terus, yang menjadi faktor lain kenapa seseorang bisa punya cara berpikir, Binary thinking adalah Input eksternal, Jadi input yang datang dari Luar diri si Individu itu juga Berpengaruh Kondisi saat ini Misalnya, kita tuh kan banyak terpapar Hal yang Sebenarnya nggak berpengaruh langsung Ke keberlangsungan hidup Contoh misalnya Pemberitaan Media sosial, isu Isu-isu, isu-isu terkini gitu ya Seni, olahraga, hobi Banyak banget lah kan Pertanyaan, Pertanyaannya kan Kok bisa gitu ya Hal tersebut juga memiliki pengaruh Kalau kita nge eh, Biasanya hal yang Datang dari eksternal itu Juga banyak eh, Datang ke kita Sudah dalam bentuk eh, Dua arus yang berbeda gitu lu pilih Rusia atau Ukraina di dalam konflik yang sekarang terjadi misalnya atau kalau uh, gadget lu pilih Android atau iPhone gitu kan suka ada glorifikasi dari pem- pemilih Android bahwa kalau lu milih Android lu tuh tech savvy banget gitu atau ketika lu milih iPhone uh, oh ini tuh ngomongin soal ekosistem man gitu. prestis apa segala macem udah di udah di setting tuh di kota Ominya, tuh atau uh, pilpres lu 01 atau 02 gitu di sepak bola lu man united atau liverpool madrid atau barca gitu bahkan sampai ke hal yang yang sorry itu saya nggak penting banget kayak uh, lu kalau makan bubur diaduk atau enggak itu kan nggak penting gitu tidak tidak mempengaruhi langsung terhadap keberlangsungan manusia yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia adalah buburnya dimakan atau enggak kan intinya itu kan mau diaduk mau enggak yang nggak peduli gitu yang penting dimakan. Nah input-input eksternal kayak gitu tuh semakin lama semakin sering memengaruhi kita dan secara nggak sadar terbentuklah cara berpikir yang dikotomis tadi. Nah hal lain juga yang mungkin berkaitan dengan binary thinking adalah tentang eh, pengakuan pengakuan terhadap Penilaian yang sifatnya subjektif karena derajat kemungkinannya cuma dua gitu, ya, artinya kan satu itu pasti salah dan satu pasti benar dan biasanya subjektivitas ini makin susah lepas karena ya kita terbiasa untuk mencari pengakuan terhadap apa yang kita yakini benar istilah-istilah yang populer tuh biasanya post-truth gitu ya kalian bisa cari juga istilah tentang echo chamber ruang bergema gitu ya, yang intinya adalah ini kalau nggak salah istilah tentang media, maksudnya media pemberitaan. E, karena kita sudah sangat teluasa untuk mencari e, berita, maka kita terbiasa untuk mencari berita yang yang kita pengen aja. Gitu. Jadi e, echo chamber atau ruang bergema ini tuh semacam kondisi di mana seseorang nggak bersedia gitu untuk mendengar gagasan. Perspektif atau alternatif lain Dari sebuah narasi Akhirnya eksesnya adalah Sikap yang cenderung judgmental Dan Sikap ini benar-benar mengakomodir ego Dan Seperti yang kita tahu Mengakomodir ego itu ya Selalu menyenangkan Jadi ketika menyangkut topik Yang penting dan kompleks gitu ya Kita bisa sebutlah Misalnya Eee topik-topik politik gitu, emosional, identitas gitu ya. Berpikir dengan cara yang biner itu seringkali malah merusak kemampuan kita untuk mencari tahu konteks secara lebih dalam. Sulit untuk menjadi akurat ketika kita berpikir hanya dengan sedikit informasi. Itu kuncinya. Semakin Uh, sedikit informasi maka sebenarnya semakin sulit untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau tidak baik atau buruk dan itu diperparah karena kecenderungan kita untuk males uh, membuka uh, keran informasi dan memperlebar gelas atau memperlebar sudut pandang kita kan kekeh untuk terus berada di apa yang kita yakini benar selama ini dan itu adalah pr besar gitu ya nah kalau tadi kita ngebahas tentang kenapa seseorang bisa punya cara berpikir binary thinking pembahasan selanjutnya adalah emangnya ada berapa macam sih binary thinking itu nah banyak artikel yang menjelaskan bahwa uh, binary thinking itu juga ada beberapa macam ada layernya lah gitu dan sebenarnya uh, binary thinking juga seben- ada ada alternatif lain untuk cara berpikir selain binary thinking jadi intinya intinya adalah dengan cara berpikir yang lebih luas uh, beberapa artikel menggunakan istilah spektrum thinking jadi uh, kalau di Wikipedia yang gua cari spektrum itu ya intinya adalah Keadaan dimana sesuatu itu sebenarnya bisa tidak terbatas dari hanya sekedar sesuatu yang dibatasi gitu Intinya adalah uh, Spektrum itu bisa lebih luas dari apa yang kita kira Gitulah kalau gue bisa simbolin Jadi binary thinking itu ada alternatif lain Walaupun beberapa artikel menyebutnya juga dengan banyak nama Tapi yang biasa populer digunakan biasa spectrum thinking tapi gue nggak akan bahas spectrum thinking gue akan bahas uh, beberapa macam binary thinking termasuk dengan alternatifnya jadi ada tiga uh, macam binary thinking seenggaknya ada tiga uh, kita bahas ya jadi yang pertama adalah uh, the truth binary jadi uh, the truth binary ini adalah ketika kita melihat pernyataan hanya sebagai benar atau salah Tapi pada topik yang lebih kompleks, sudut pandang yang sederhana ini seringkali ternyata hanya sebagian benar, ternyata hanya sebagian salah, atau benarnya tuh cuma 50%-nya, 70%-nya gitu. Jadi nggak ada yang ternyata tidak seabsolut itu, gitu, nggak mutlak 100% benar, nggak mutlak 100% salah. pengetahuan kita tentang kebenaran tuh kan biasanya terbatas sehingga uh, tidak ada hal yang absolut. Gitu. Contohnya misalnya ketika kita uh, bikin statement bahwa uh, gue nggak percaya nih sama pemerintah nggak kompeten gitu, yang kita harus lihat adalah uh, konteksnya apa nih? Uh, apakah Isu tertentu kompeten Tapi kan isu yang lain mungkin kompeten Jadi tidak bisa disamaratakan Hanya ketika menggunakan satu isu Terus menyamaratakan Atau menggeneralisasi semua Seakan-akan pemerintah Tidak kompeten Hanya melihat dari sudut satu isu saja Terus apa nih solusi dari e, Cara berpikir The truth binary Alternatif berpikirnya adalah Probabilistic thinking Nah probabilistic thinking itu Dimana kita mempertimbangkan e, Tingkat kepercayaan e, Dari hal yang kita yakini Jadi menghindari kepercayaan mutlak 100% terhadap apapun e, Dan juga mempertimbangkan Dalam situasi apa sih sesuatu itu bisa dianggap benar e, Situasi apa sesuatu itu bisa dianggap salah Nah pemikiran seperti ini itu lebih mungkin membawa kita Lebih dekat pada kebenaran daripada hanya berpikir seperti tadi, the truth binary Jadi contoh-contoh pertanyaannya misalnya kayak uh, Apakah kemungkinan sudut pandang yang kita gunakan itu benar? Gitu. Seberapa sering sih sudut pandang yang kita gunakan itu benar? Situasi apa yang memungkinkan uh, hal tersebut benar? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan-pertanyaan alternatif Nah itu disebut dengan uh, probabilistic thinking nah itu adalah macam yang pertama dari uh, binary thinking. terus yang kedua adalah uh, the goodness binary. nah the goodness binary itu adalah ketika kita melihat hal-hal sebagai baik atau buruk. jadi kalau tadi the truth itu adalah benar dan salah, kalau yang the goodness ini adalah uh, hal-hal itu sebagai yang baik dan buruk gitu, positif atau negatif, atau juga bisa jadi uh, moral dan tidak bermoral gitu. padahal E, pada kenyataannya gitu e, kita sulit juga membuat dikotomi suatu itu baik atau buruk ketika kita mempertimbangkan hal yang lebih kompleks itu e, sesuatu yang baik e, memungkinkan untuk memiliki hal yang buruk juga gitu kalau gue bisa kasih contoh gitu ya hal yang filosofis misalnya di di pagelaran wayang zaman dulu gitu e, kita tahu kalau pal Pentasan wayang gitu ya Ada yang hajat gitu Itu dianggap sebagai sangat sakral Karena ya Cerita yang dibawanya juga adiluhung gitu, filosofis dan Punya nilai value Wisdom gitu, Ngajarin Kebajikan lah intinya, tapi e, Di samping lokasi Pagelaran wayang misalnya pasti ada aja Yang judi, ada yang jual arak Ada prostitusi gitu Jadi saat pagelaran wayang ya akan ada aja kemungkinan hal negatif juga terjadi di sana di saat yang bersamaan gitu. Jadi e, nilai mutlak dari hal baik dan buruk itu tidak selalu e, abadi ya. Kita harus lihat konteks, kita harus lihat situasinya. Nah, jadi contoh-contoh kayak e, nuklir itu baik gitu, nuklir itu buruk gitu. kita nggak bisa langsung mengeneralisir nuklir itu baik dan buruk baik kalau apa buruk kalau apa sawit itu baik gitu nah ini hashtag-hashtag yang muncul banyak di twitter dan facebook sawit itu baik baik uh, kalau situasinya a gitu tapi mungkin nggak baik kalau situasinya b dan pertanyaan-pertanyaan lainnya nah terus uh, apa sih alternatif dari cara berpikir uh, the goodness thinking alternatifnya adalah dengan menggunakan uh, great thinking. Jadi great thinking ini tuh di mana ketika kita mampu menerima bahwa uh, hal-hal baik tuh biasanya juga memiliki beberapa elemen buruk loh. Gitu. Jadi nggak semut semata-mata semut aja gitu semuanya baik nggak nggak kayak gitu gitu bahwa hal-hal buruk biasanya juga memiliki beberapa elemen baik begitu juga sebaliknya. Jangan-jangan ada di tengah-tengah ada sisi baik dan sisi buruknya. Great thinking itu membuat kita lebih efektif dalam uh, mengidentifikasi solusi uh, karena ya mungkin memungkinkan kita untuk lebih mempertimbangkan uh, sesuatu gitu dan mampu menghindari secara tidak sengaja hal-hal yang sebenarnya niatannya baik tapi eksekusinya buruk niatannya baik tapi uh, salah arah gitu ya. contoh-contoh pertanyaan dari great thinking itu biasanya ya pros and cons gitu. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Apa keuntungannya, apa kerugiannya? Enggak semata-mata investasi kripto itu pasti menguntungkan. Enggak, nggak mungkin gitu. Apalagi sevolatil itu gitu. Apakah ada dampak yang buruk bagi yang enggak ngerasain untung? Nah, itu kan sangat dalam gitu. Jadi nggak hanya terdikotomi untung dan rugi gitu. Bahkan Uh, ada loh dampak buruk bagi orang yang ngerasain untungnya Seperti itu Nah itu jenis kedua dari binary thinking Nah macam atau jenis ketiga dari binary thinking adalah De-identification uh, binary Nah de-identification binary itu adalah ketika kita melihat sesuatu Sebagai bagian dari kelompok tertentu dan Dan hal yang lainnya itu bukan kelompok tertentu Jadi contohnya adalah ada ada teman kita yang dianggap sebagai rasis Tapi ada teman kita juga yang dianggap, ah oh, nggak rasis kok gitu misalnya Hanya karena kita kenal sama dia Itu kan nggak bisa seperti itu gitu. Misalnya teman kalian tuh ngejelek-jelekin ras tertentu di medsos Tapi karena kita kenal, terus kita bilang dia nggak rasis kok Hanya karena dia adalah teman kita Ini udah, udah binary bias gitu ya Jadi jeleknya adalah kadang sesuatu yang harusnya masuk bagian tertentu kelompok tertentu gitu bisa dikelompokkan menjadi kelompok tertentu gitu, ya. malah dianggap nggak termasuk gitu. dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya kita seringlah mendengar uh, oh dia kadrun nih gitu hanya karena dia mengkritisi pemerintah gitu ya atau wah dia apa sih satu lagi dia cebong nih karena dia pro sama pemerintah gitu nggak nggak bisa di di rata dikelompokkan antara kadrun dan apa cebong gitu tidak sesederhana itu gitu. nah lalu alternatif berpikir dari di identification banner itu apa nah alternatifnya adalah dengan multifactor thinking jadi multifactor thinking ini dimana kita mempertimbangkan Sejauh mana sih sesuatu memiliki faktor yang berbeda Berpikir multifaktor itu membantu kita melihat orang Dan hal-hal lainnya itu ya sebagaimana adanya aja gitu Kalau misalnya dia eh, layak disebut rasis gitu ya, ya Ya dia rasis gitu sekalipun dia teman kita gitu. Jadi eh, daripada terlalu menyelahkan salah dan benar ya lihat aja apa-apa yang mereka hasilkan gitu. Jangan lihat siapa dia tapi apa yang dia buat gitu Gitu. Jadi, kita udah bahas tentang 3 macam binary thinking. Jadi, yang pertama uh, adalah the truth binary uh, dengan alternatif cara berpikir lain yaitu probabilistic thinking. Yang kedua adalah the goodness binary dengan alternatif cara berpikir yaitu great thinking dan yang ketiga adalah Di identification binary Dengan alternatifnya Yaitu multifaktor thinking Nah dari pembahasan Tadi yang panjang Kali lebar itu Kita mungkin Bakal masuk ke kesimpulan Apakah binary thinking Itu buruk Kalau pertanyaannya seperti itu Sebenarnya jawabannya adalah tidak Kalau kita menilai Binary thinking itu buruk Ya Sebenarnya kita lagi mempraktikkan binary thinking itu sendiri pada konsep binary thinking gitu. Apakah binary thinking itu buruk? Jawabannya kan pasti kalau nggak iya dan tidak gitu kan. Itu juga binary banget gitu. Sebenarnya intinya adalah pengenalan tentang konteks. E, kalau sebuah hal yang mungkin sederhana, kita udah paham betul gitu ya. E, maka menggunakan binary thinking aja udah cukup karena kita udah tahu, udah dalam Udah paham dan mungkin juga cukup sederhana bagi kita gitu ya. Tapi sebuah hal yang butuh penilaian yang lebih dalam, maka sebaiknya pahami dulu informasinya. Seperti yang tadi gue bilang bahwa kendala kita adalah tentang informasi. Baik karena terbatas informasinya ataupun ya kita menolak mendalami informasi tersebut. Nah dari pembahasan panjang lebar tadi, ee, coba kita pikir deh. Apakah selama ini kita sudah menggunakan cara berpikir yang tepat? Apakah sudah benar-benar memperhatikan faktor-faktor yang mengitarinya? E, jangan-jangan kita luput untuk memperhatikan hal tersebut. Dan terlalu cepat loncat ke sebuah kesimpulan. Gitu. Sip. Oke, gitu aja pembahasan tentang Banner Thinking. So, sampai jumpa di topik selanjutnya. Dan... teruslah bertanya bye